0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu w Cieniu Imperium, ze mną jak zawsze nasz MG, Rupert Zevzihojten. Oraz oczywiście niezmiennie Werner Gorder, czyli mój gracz. A dziś przyjrzymy się bliżej pięknej prowincji Wizenlandu. Porozmawiamy o jej historii, o jej granicach, o tym jak to ogarnąć, bo jest to jedna z tych prowincji, która ma najbardziej chyba skomplikowaną historię,
1: zarówno jeśli chodzi o sam lore'u jak i te rzeczy, które go
0: otaczały w naszym
1: rzeczywistym świecie. Tak, to prawda, bo rozmawiając o prowincji Wisenlandów, rozmawiamy tak naprawdę również o wolnym mieście Nuln, Solandzie, Sudenlandzie, no i oczywiście wielkim elektorskim Wisenlandzie z Nuln, które jest jego częścią. A zatem jest o czym rozmawiać.
0: Moim zdaniem problem z Wizelandem zaczął się, przynajmniej jeśli chodzi o sam lore, od tego, że w czasach kiedy kładziono podwaliny pod współcześnie rozumiany nam lore Warhammera, Wizelandu nie było. Mianowicie podręcznik do pierwszej edycji w tym miejscu położył coś takiego, co nazywało się baronią Sudellandu, i przyznał temu głos elektorski w czasach wyboru nowego cesarza. Taki sam głos otrzymało wolne miasto Nuln, a później w bitewniaku, w czwartej edycji bitewniaka, która wprowadzała już jeszcze więcej tych informacji dotyczących współcześnie rozumianego Warhammera, Sudenand zniknął i został zastąpiony przez Wieseland, którego stolicą w zasadzie miało być Nuln. Ale tak nie do końca.
1: Tak. Do tego trzeba dodać fakt, że sam Sudenland również mianowany był później Solandem, względnie starym Solandem, co w żaden sposób nie ułatwia tego, żeby się w tym wszystkim odnaleźć. No i oczywiście jeszcze potem wewnętrzny wróg w swoich iteracjach, pozwala na to, żeby te głosy elektorskie, statusy prowincji z głosem zmieniały się w trakcie kampanii po tej kampanii. Podobnie mamy rzecz z Middenheim i Midenlandem, no ale w W wypadku Wissenlandu i Null, no to dochodzi jeszcze właśnie kwestia tego Solandu, więc nam się to dodatkowo wszystko ładnie i pięknie miesza, co też ma swój urok, że jednak ten świat się gdzieś tam zmienia w różnych datach, różne organizmy powiedzmy państwowe czy tam polityczne powstają i zmieniają się. Szkoda, że nigdzie nie mamy tego jakoś tak sensownie zaznaczonego kiedy, co i dlaczego, bo to by wiele ułatwiało. Oraz, że nigdzie nie jest to jakoś tak podsumowane zbiorczo, więc tutaj
0: my się chyba postaramy to dzisiaj zrobić, przynajmniej do pewnego stopnia. Chciałbym tutaj zacząć od przypomnienia tego, o czym właściwie mówimy. Kiedy będziemy mówili w tym odcinku o Wisenlandzie, to myślę, że dobrze byłoby ustalić, że mówimy zbiorczo o tych wszystkich regionach, które nazywaliśmy wcześniej, to znaczy o Null, o Wisenlandzie, tym takim małym, podłączonym jakby do Nulnu, który znajduje się na zachodnim brzegu, rzeki Sol, Solandzie lub Sudenlandzie, który znajdował się na zachodnim brzegu tej rzeki i graniczył z Averlandem, na wschodzie, a na południu z górami czarnymi. Więc jest to najbardziej na południe wysunięta prowincja Imperium, generalnie uznawana za jedną z najbardziej rozwiniętych z gospodarką, która relatywnie niewiele ucierpiała podczas wielu wieków wojen, choć to relatywnie, no tutaj jest oczywiście mocno w nawias wzięte, ponieważ jej historia również napiętnowana jest ciężkimi wojnami i wielkimi najazdami z takich najważniejszych. Myślę, że można by tutaj wymienić wielkie Ła Gorbada Ironclaw, który właśnie ten stary solant zniszczył, jak również ta Murkana który również podszedł swego czasu od południa w stronę Nuln. Więc tutaj oczywiście wojny nie umiały tego regionu Imperium, ale relatywnie i w porównaniu z innymi regionami, ten region jest rozwinięty świetnie i bardzo dobrze rozwinięty gospodarczo. Bardzo bogaty przede wszystkim, zwłaszcza swoimi kopalniami, swoimi polami uprawnymi, swoją produkcją wełny i alkoholi. Nie
1: zapominajmy o nich. Tak, ciekawie właśnie się też plasuje jako w kontrze powiedzmy do Reyklandu czy innych prowincji Imperium, bo z jednej strony i tutaj, zwłaszcza w tych wiselandsko wisenlandzkich miejscach, czyli mówię już w tej konkretnej, tej mniejszej części prowincji, ludzie są bardzo bogobojni, więc oczywiście kult Sigmara jest czymś bardzo ważnym, też z racji bliskiego sąsiedztwa krasnoludów i rozwiniętej, no Jakiejś tam współpracy. Wiadomo, że pojawiają się różne problemy związane z prawami wydobycia, ale jednak w jakiś sposób to działa. Ludność Wisenlandu chętnie odwiedza świątynię. Na no, oprócz oczywiście Sigmara. Wielką estymą cieszą się tutaj bóstwa Stalabeklandu, czyli Tal i jego żona Rhea. Tak jak patrzymy, Rejkland, Midenland czy Midenheim, to mamy z jednej strony Sigmara, z drugiej strony oczywiście Ulryka i te różnice między wyznawcami, cały wewnętrzny wróg i sigmaryckie herezje, tego typu rzeczy. No a tutaj jednak, pomimo tego, że gór zimy jest też pod dostatkiem w Wissenlandzie, no bo prowincja z dwóch stron górami jest otoczona. O tyle ten Ulrich jednak zostaje tym bóstwem północy i za dużo się o nim w kontekście Wizerlandów w podręcznikach nie pojawia. Natomiast właśnie jego brat Tal wraz ze swoją żoną pojawiały się już bardzo często. Są bardzo często wyznawani przez ludność Wraz oczywiście z Sigmarem, czyli jak najbardziej imperialnie i sensownie, ale jednak w troszeczkę innym kluczu te wyznania idą, do czego oczywiście jeszcze dochodzi samo Nun, będąc i w prowincji i niejako poza nią, bo jest jednak wielkim, bardzo przemysłowym miastem, niektórzy twierdzą, że stolicą kulturalną imperium miastem, na którym wielokrotnie był dwór samego imperatora. A nawet jednego z wielu, więc no. Tak, dokładnie. I że zabóstwo opiekuńcze, bardziej uważane jest w arena, prawda, z tymi wszystkimi szkołami artyleryjskimi, gildiami dla inżynierów i tak dalej, więc... Uniwersytetem. Właśnie, więc ta kwestia naukowa jest tutaj bardzo ważna. Werena z kolei jest jednak z tego południowego panteonu, ale to też nam się ładnie zazębia. Biorąc pod uwagę, że Wissenland jak żadna inna prowincja w Imperium, ma świetny dostęp do południowych krain, a dokładnie do Tilei, jest to za sprawą czegoś, co się zwie rzeką Szeptów. Jest to podziemna rzeka, która płynie... Tam Volz, to się nazywa w oryginale czyli to są te góry, gdzie się zbiegają góry szare i góry czarne tam dalej na południe, poniżej Atlorem i pod tymi górami płynie rzeka, na której żyje Handel, można transportować tą rzeką dobra i wypływa się tą rzeką w zasadzie w samym Miragliano więc... znaczy, w samym to trochę przesada ale łączy się
0: z rzeką, która wypływa z Miragliano więc to jest po prostu fantastyczna droga handlowa na tyle rozwinięta, że tam w środku jest jest osiedle tylańskie, Campo Grotta się nazywa, więc tak, to jest bardzo, bardzo istotne miejsce o znaczeniu w ogóle strategicznym dla całego imperium, no a przede wszystkim dla Wieselandu szeroko rozumianego. Dodałbym jeszcze, że po stronie imperialnej ta rzeka Szeptów zaczyna się od miejscowości Kreuzhofen, a miejscowość Kreuzhofen jeszcze dodatkowo, żeby dodać jej znaczenia, dysponuje drogami w kierunku Atel Loren naziemną, tam jest też taka przełęcz, która nazywa się mont dotie, do Bretonii, koło Atel Loren, a druga przełęcz to jest przełęcz Zimowego Zębu, która schodzi na południowy wschód w kierunku na Księstwa Graniczne, więc to jest bardzo dobre położenie, jeśli chodzi o handel, no a ta rzeka Szeptów jest w ogóle strategiczna i dzięki temu, że jest rzeką, można dużo taniej wszelkiego rodzaju towary właśnie spławiać do Tilei albo transportować do Imperium. Co ciekawe, ta rzeka Szeptów była kiedyś odkryta i funkcjonowała, ale z jakiegoś powodu o niej zapomniano. No i z materiałów dostępnych jeszcze do pierwszej edycji dowiadujemy się, że została ponownie odkryta przez Tilańczyka imieniem Guido Pasolini w roku 2235 kalendarza Imperium, więc to połączenie funkcjonuje dopiero od tamtego czasu. A jeśli już poruszyłeś kwestie związane z religiami w tamtym regionie, to chciałbym wspomnieć o takich dwóch drobnych, acz ciekawych sprawach moim zdaniem. To to, że tamtejsi mieszkańcy pomimo tego całego rozwoju, pomimo tego wszystkiego, przechowali Część starych wierzeń, jeszcze plemion Merogenów i Menogotów, którzy tamte regiony zamieszkiwali w czasach Sigmara. I żywa tam jest do dziś, choć oczywiście nie, nie do końca popularna, ale ta tradycja istnieje, wyznawania boga solarnego imieniem Sol i boga takiego dość dzikiego imieniem Ahait. Achalt to bardzo pierwotna wersja kultu natury, która była żywa za czasów Sigmara w plemieniu menogotów, która jest jakby taką bardziej dziką, pokrewną trochę wersją Tala i Rei, która no, dąży do tego odnawiania cyklu natury, ale w taki bardzo dziki sposób. Achalt wymaga ofiary z krwi do tego, aby podtrzymywać koło życia. I jest to dość ciekawy motyw, rozmawialiśmy o podobnych rzeczach w związku z druidami, w kampanii Tysiąca Tronów również podobny motyw się pojawia, więc jest to ciekawa rzecz, którą też można by wykorzystać na naszych sesjach, a drugą rzeczą to jest właśnie ten Sol, czyli bóstwo solarne starego Solandu, w końcu skądś widzieli nazwę, prawda? Które uznawane jest dzisiaj bardziej za jakiś aspekt Solkana, a jego wyznawcy dziś są dużo bardziej pod wpływem tilańskiego sposobu widzenia Solkana niż tego tradycyjnego wyznawania boga solarnego. Ale to nie zmienia faktu, że w okolicach na przykład Steingartu, w Starym Solandzie, mają znajdować się ruiny świątyni Sola z resztkami fresków przedstawiającymi właśnie to bóstwo pokonującego hordy demonów. Więc... To też tam funkcjonuje i tamtejsi mieszkańcy no, mogą długo trzymać pewnego rodzaju urazy, no i mogą domagać się kapłani Sora, na przykład odtworzenia Solandu w takim kształcie, w jakim on istniał i naprawienia tych starych przewinien wobec nich no i to możemy też wykorzystać na sesjach swoich.
1: Jak najbardziej. Teraz jeszcze taka mała osobista wcinka z mojej strony, ale wracając do Kreuzhofen, to jest to miasto w Wissenlandzie, z którego właśnie płynie rzeka Szeptów, to między tym miastem, a nieopodal miastem leżącym, nazywającym się Sonnefurt, mniej więcej w połowie drogi znajduje się w naszej wersji Warhammera wieś Hoyten, od której... Mam ksywę, wiem, bo to się czasami pojawia w pytaniach i komentarzach i na naszym Discordzie, więc to właśnie tam. Nasza aktualna kampania zaczęła się w Wissenlandzie, więc też mamy bardzo bliskie skojarzenia związane z tą konkretną prowincją. Dokładnie w Kreuzhofen. Tak, a dokładnie właśnie w Kreuzhofen, stąd też ksywa wzięta i ukradziona od jednego z pierwszych benów, którzy się pojawili u nas na sesjach. No ale taka kolejna ciekawa rzecz a propos moim zdaniem Wissenlandu jako takiego całościowego jest też fakt, że mam taki kolejny kontrast między tym Wissenlandem sam sobie, gdzie to jest miejsce, w którym za dużo się nie hoduje, czy to płodów rolnych, czy to zwierząt. Większość przemysłu i gospodarki w ogóle opiera opiera się na wydobyciu wszelkiej maści ruch, oczywiście z pobliskich gór. Tutaj potencjalne konflikty z krasnoludami, ale zazwyczaj rozwiązywane jakoś tam na drodze zwyczajowo prawnej. Natomiast stary Soland ta upadła prowincja, o której Wiselandczycy do dzisiaj pamiętają i nawet herb Solandu umieścili w swoim własnym godle, gdzie to słoneczko Solandu. Znajduje się teraz na tej fladze lewa, który ją dzierży. Jednak z kolei właśnie stary Soland już jest taki mniej górzysty. Są tam długie i szerokie pastwiska. Może jeszcze nie Averland, ale jednak, jednak geograficznie trochę w tę stronę. Z drugiej natomiast strony, ponoć ma wciąż, jakby w różnych miejscach świadczyć o tej swojej wielkiej zagładzie. Wciąż są opustoszałe kaplice, świątynie czy całe wsie. Ludzie niechętnie się tam zapuszczają. Jedni twierdzą, że boją się bandytów, inni, że starych duchów. Co też jest ciekawe w kontekście tego, że stary Solant upadł, było, nie było jakieś 800 lat temu w porównaniu do tej głównej linii fabularnej Orhamera. I przez to 800 lat temu, zarówno Wicenland, jak i całe imperium przeszło jednak sporo różnego rodzaju wojen, utarczek czy innych inwazji a jednak ten Soland sprzed 800 lat wciąż na tyle Wisenland pamięta że nic innego ma się nie równać z tym smutkiem i dlatego ci nasi Wisenlandczycy też potrafią być teraz troszeczkę wisielczy, spokojni oszczędni w słowach i zapatrzeni w przeszłość
0: tak i myślę, że tą przeszłość Wisenlandu postaramy się poruszyć już po przerwie
1: Norward, niegdyś ostatni bastion Ungoli sprzeciwiających się dominacji gospodarów, znany później jako Erngrad, przetrwał inwazję Asavara Kula. Największy port handlowy północy, gdzie za pieniądz można zdobyć wszystko. Delikatne tkaniny Dalekiego Orientu, wyroby elfich mistrzów, skóry od morsmańskich myśliwych, a nawet prawo i sprawiedliwość kislewskich władców. Teraz mroźny port skrywa kolejne ze skarbów, Gdzieś w Perłowym Pałacu, w biurach Kompanii Wschodniej, a może w Świątyni Tora znajduje się najdokładniejsza znana ludzkości mapa świata. Dołącz do dzielnych poszukiwaczy przygód i zdobądź dla swojej drużyny plan Erengradu lub nawet mapę całego świata i pamiętaj, że nic nie ukryje się przed przenikliwym wzrokiem carycy.
0: Okej, okay, to starając się to jakoś połączyć w jedną całość, twórcy czwartej edycji no, powrzucali nam bardzo dużo różnego rodzaju terminów i czasami wydawać się może, że jest to straszny bałagan. Bo trochę jest to straszny bałagan. <grymne> Jeżeli weźmiemy historycznie, patrząc na chronologię wewnętrznego świata Warhammera, no to w tym miejscu po wszelkiego rodzaju zmianach, miała istnieć właśnie prowincja Solandu No i malutka tam chyba bodajże hrabstwo Wicenlandu przyłączone gdzieś tam jako podrzędna jednostka do Nuln. Ale tą wielką, dużą prowincją miał być właśnie Soland. I ten Soland istniał sobie długo, 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 aż został zniszczony przez Gorbada Ironcloa podczas jego wielkiego ła w latach 1707-1712 kalendarza Imperium. Został zniszczony. Pięknym last sędzie ostatni hrabia Solandu stawił czoła wielkiemu wodzowi zielonoskórych, no ale niestety dostał w raz czy dwa i generalnie Gorbat Ironclaw zabrał jego koronę oraz zabrał jego runfenga. I z pop leciał sobie dalej na północ i zachód, jeśli dobrze pamiętam jego trasę. I w ten sposób skończyła się historia Solandu, ponieważ po tym ła Soland Miał być tak zniszczony, że tu w zasadzie mało komu zostało, żeby odbudowywać prowincję. Część szlachty solandskiej uciekła do Averlandu, przed tym wszystkim ła, Część gdzieś się uchowała po lasach, ale tradycja tego solandu trwa nadal. I trwać miała w jakichś tam umysłach miejscowych, nawet po tym jak zniszczone tereny postanowiły zagospodarować Wizerland który w tym miejscu zaczął osadzać swoich osadników, gdyż tereny były zniszczone, trzeba było je jakoś odbudować itd. Tak I taki dziwny stan trwał w czasie Trzech Cesarzy. Wiceland się coraz bardziej umocniał w tych regionach, aż w końcu w roku 2305, po Wielkiej Wojnie z Chaosem, Magnus Pobożny postanowił, Odtworzyć stary Soland, wsłuchać się w te głosy, które pojawiały się, że ten Soland powinien być, że tam był głos elektorski, że tam był runfang i tak dalej. I odtworzył go w roku 1305 jako Sudenland. Nie mylić z inną prowincją, imperium, która się też kiedyś tak nazywała, ale to jest ich troszeczkę inna historia. Więc otworzyć go jako baronie Sudenlandu i ta baronia Sudenlandu w naszej linii czasowej, tej, która prowadzi do roku 2512 kalendarza Imperium istnieje cały czas aż do tumultu właśnie roku 2512 kalendarza Imperium.
1: W zależności od tego, co się wydarzy w ramach pewnej dużej pięciotomowej kampanii do Warhammera, która oczywiście otrzymała swoją nową wersję w czwartej edycji, to dostajemy informację, że jest jeden z możliwych outcome'ów, że tak powiem. Jest znaczy tak... to jest ten
0: główny outcome, jeżeli potem idziemy w kierunku Storm of K, ja Tak, jak
1: najbardziej. To jest ten kanonicznie oficjalnie przewidziany, no ale nie znaczy, że tak musi być w waszych kampaniach. Nuln jako takie absorbuje Sudenland, aby stworzyć większą prowincję elektorską Wicenlandu. Tak,
0: co jest straszliwie zabawne, bo później, w drugiej edycji Warhammera, który się dzieje właśnie po Storm of Chaos, czytamy, że księżna Emanuel Leibowitz, która właśnie tą dekadę wcześniej stara się zająć ten Sudenland i pozbyć się swojej rywalki starej Topenheimerowej, teraz, po tych 10 latach, bardzo próbuje się tego Sudenlandu pozbyć, ale nie bardzo jej to idzie. Według stanu na 2522 księżna Emanuel stara się to odkręcić i lobuje za przekazaniem Topperheimerom wszystkiego, poza null, którym władałaby nadal sama i według jej pomysłów Nuln miałby mieć głos elektorski i to, czym będą władali Topperheimerowie też mieliby mieć głos elektorski. Więc jest to dość zabawne moim zdaniem.
1: Tak, do tego weźmy pod uwagę, że w czwartej edycji Wissenland Pojawia się całkiem, często to jest może dużo słowa, ale mamy troszeczkę informacji na jego temat, głównie za sprawą tego zbioru przygód Ciężkie Dnie i Niespokojne Noce, czy jak to tam się nazywa, Hard Days, Long Nights. a zawsze mylę ten tytuł, w każdym razie w tych przygodach nasi gracze, podróżują wraz z kuzynką właśnie księżnej Emanueli, zresztą i samą księżną Emanuelę drugą mogą spotkać. Natykamy się na jej sojuszników i wrogów na salonach, czyli są i Toppenheimerowie, są Feifraucherowie, jakiejś tam rody, więc jest dużo tej fabuły, która się dzieje w walce o to, kto powinien mieć decydujący głos, kto powinien mieć głos lektorski, jeżeli chodzi o nulny, jeżeli chodzi o Wissenland, o Soland. Jest tego sporo, ale to nigdzie więcej nie jest wyjaśnione. Żadnego sensownego dodatku do Wisenlandu tak naprawdę nie dostaliśmy. Dostaliśmy, prawda, Nordlandy, dostaliśmy Midenheim oczywiście, Aldorf, Reichland to wiadomo. A ten nasz Wisenland niby się przeplata, niby tam wiele ciekawych rzeczy się dzieje i polityczne, jakieś wydarzenia no, też muszą mieć miejsce. Mamy no, de facto pięć przygód, no w zasadzie cztery, które gdzieś tam są z tym bardziej związane w, w najnowszej edycji. fakt Faktem też odświeżone ze starych a jednocześnie tak naprawdę każdy kolejny wpis, na jaki można się natknąć, dostarcza nam więcej pytań niż odpowiedzi. A jeśli chciałbyś
0: jeszcze głębiej skoczyć w tą króliczą norę, to polecam Ci jeszcze książki, bo na przykład masz taką Beast in Velvet, która w pewnym sensie śledzi działania Johanna von Macklenberga, który miał być elektorem Sudenlandu za czasów, kiedy już Karl Franz był na tronie, a wcześniej mamy jeszcze historię tego właśnie Rzeczonego Johana i jego młodszego brata, i jego rodziny, która została zabita przez zwierzę ludzi. To jest bardzo, ale to bardzo stare lore. Z czasów właśnie no, 140 mniej więcej numeru Weidworfa. Tam masz jeszcze inne rzeczy. Tam spotykamy na przykład młodszego brata, księżny Emanuel. Więc w tych okolicach również się to dzieje, ale to są rzeczy, które no już dawno temu zostały zetkonowane, ale te rody gdzieś tam były, gdzieś się kręcą, bo na przykład Macklenburg, a Macklenburg, Macklenburg jest nazwisko, Macklenburg jest miasto w tym rejonie, całkowicie do dzisiaj istnieje, więc to gdzieś się tam kisi. Jest tego dość dużo tak naprawdę, tylko jak w żadnej prowincji nie
1: jest to spójne. Jeszcze do tego dodając fakt, że przecież Emanuela II, jest przyjaciółką z dzieciństwa i potencjalną kochanką Karla Franca, to, to może być wiesz, jeden z najciekawiej opisanych, tak naprawdę, jeżeli właśnie chodzi o te wszystkie właśnie rodowe i wielką politykę skrawków imperium, a jednocześnie no, jest tak całkowicie i zupełnie bezsensowno dziurawo poskładane.
0: Znaczy wiesz co, tam masz jeszcze inne rzeczy dodatkowe, jeżeli mówiliśmy niedawno o wyborach czy coś takiego, to tutaj są dwa parlamenty. Jeden z tych parlamentów ma się spotykać co dwa lata w Fildorfie i ma doradzać władcy, ma się składać z przedstawicieli najważniejszej magnaterii, najważniejszej szlachty, czyli bezpośrednich wasali wielkiego barona i wyrylistów z szeregu wybranych kultur religijnych oraz niektórych mieszczan, z niektórych co ważniejszych miast. I on ma się spotykać co dwa lata i ma doradzać władcy, podczas gdy w Wizenlandzie, w Wisenburgu ma spotykać się podobny parlament, który ma podobny skład, ale spotyka się na życzenie księżnej tylko i wyłącznie i w zasadzie jest tylko takim kwiatkiem do kożucha. Jeżeli te prowincje się połączyły, to z tymi parlamentami coś musiało się stać. Wiesz, tam jest masa pożywek na nasze sesje, ale... Nigdzie nie jest to
1: opisane w spójny sposób. Tak, do tego dodajmy, że właśnie Prayford był stolicą właśnie Solandu, stąd jest wybrana jako miejscówka. No, a wydaje mi się, że o Wejsburgu też się pojawiały informacje, że tam e, księżna Emanuela próbowała niejako takich swoich szlachciców, którzy by ją wspierali instalować jako wisenlandzką władzę, chociaż tego nie jestem teraz do końca pewien, no, ale fakt faktem, te wszystkie źródła są strasznie pokręcone. No i trochę szkoda, miło byłoby mi tak, wiesz, z racji, że zbliża się Nowy Rok, to jest taki jedna z rzeczy takich życzeniowych pod adresem C7, to muszę przyznać, że porządek z Wissenlandem i taki pełnoprawny dodatek do tej części Imperium, która się go nigdy nie doczekała, to
0: byłby a jest, jest niby tak dobrze znana i tak dobrze opisana, bo tutaj są materiały, tu są, wiesz, dodatki. A propos, nie wiem, tych dziwnych monasterów, znajdujących się w górach to tak, akurat ruga w kierunku Mirmidi, ale takie rzeczy tam się pojawiają. Są te opisy tych dziwnych, i zniszczonych świątyń, jest kilka opowiadań, które się dzieją w Wieselandzie, można to wziąć pod uwagę. Opisywane są tam władze i tak dalej. Aldorf tak zbierał opowieści, na przykład z cyklu o Konradzie, starał się to wkręcić jakoś w RPG. Tutaj tak samo można by tak zrobić i tego materiału jest dużo.
1: No, jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że przy tym wszystkim jednak staramy się omijać temat Perły w Koronie, czyli samego Nul. Tak, który już pomijając bycie wielkim miastem, miejscem tych wszystkich szkół i podobnych rzeczy, jest również siedzibą lektora z południa z kultu Sigmara, który też ma przecież głos lektorski, jeśli dobrze pamiętam. Więc. Mm-hmm. Jest no, tego mnóstwo, natomiast sam to no, też, wydaje mi się, że tak pozostawiając ten dziurawy lore, który zaprzecza sobie tu i ówdzie, to wiesz jest jednak też ciekawym miejscem na nasze sesje w kontekście z jednej strony takiego miejsca, które jest relatywnie postępowe, z racji bliskości tych południowych krain, jak i samych krasnoludów, no i oczywiście samego miasta Nuln, więc wszelkiej maści nowinki techniczne i pomysły z założenia powinny być tam dużo bardziej widoczne i częściej spotykane, przynajmniej mniej budzące zdziwienie przeciętnego chłopa czy mieszczanina. Z drugiej strony, ma też właśnie ten taki trochę drugoedycyjny vibe. Wiesz, czasu po apokalipsie, de facto, czy tam po inwazji, z racji właśnie tego nieszczęsnego solandu, opustoszałych ziem i tego, że ludzie wciąż pamiętają, ale jednak nie chcą tam wracać, bo tam złe rzeczy wciąż mogą się czaić. No do tego szybki transport do Tylei, jedno z największych miast pod ręką. Więc jest w czym wybierać, jest z czym kombinować, prawda, moim zdaniem
0: dodałbym jeszcze dwie rzeczy, to znaczy z jednej strony leśne odstępy, które tam powiedzmy będą na południu przy górach i miejsca, w których trzymają się stare motywy, stare wiary, stare przesądy, bądź co bądź. I zderzenie tego wszystkiego z przemysłem, bo te wszystkie armaty odlewane w nuln, no to jednak potrzebujesz mieć jakichś łańcuchów dostaw węgla, potrzebujesz mieć odpowiednie rudy, trzeba je w jakiś sposób przetworzyć, żeby można było te armaty odlać, tą całą Artylerię, i nie oszukujmy się, jest to robione właśnie w
1: Islandzie. Tak, zresztą, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o zdarzenia kultur, to też nie zapominajmy, że zaraz za górami szarymi mamy przecież Atel Loren, Bretonie, przełęcze, które prowadzą czy to do samego magicznego lasu, czy do otwartej drogi, właśnie wzdłuż lasu do Bretonii, którymi jakieś tam karawany kupieckie się poruszają. Więc znowu mamy troszeczkę tak, jak kiedyś mówiłem przy okazji Middenlandu, Wiesz, jakiś stary świat w pigułce. Nie był ten Wisenland taki smutny i ponury, w górach i zimno, a z drugiej strony, no, jest tam, wiesz, więcej dziwnego, obcego i nieznanego niż w yy, tak nam dobrze znanym i najbardziej takim wanila, jeżeli chodzi o Imperium i Warhammera, Reyklandzie, prawda? W którym tak naprawdę też jest dość sporo dziwnych rzeczy. To swoją drogą. W sumie. Mieliśmy chyba już odcinek o Reyklandzie, nie? Kiedyś
0: nie wiem, sprawdzę, najbliżej to wytnę
1: nic, a tak podsumowując tak podsumowując, pierwsza rzecz jaką bym zalecał wszystkim mistrzom gry to na każdej swojej sesji niezależnie od tego w jakiej linii czasowej ją prowadzicie to zmieniać, czy to z czy Sudenland czy Wielkie Księstwo Nulne wraz z przyległościami, tylko po to żeby gracze jeszcze bardziej nie wiedzieli o co chodzi jest to jakaś
0: rada, nie wiem czy najlepsza (laughs) ja to może podsumuję w inny sposób że to faktycznie jest kraina kontrastów dobrze rozwinięta ciekawa da się znaleźć tutaj naprawdę bardzo fajne Omen. i no myślę, że szkoda, że nie jest to nigdzie w jednym miejscu tak zebrane w całość ale jak sami zaczniecie zbierać te okruszki to myślę, że docenicie, że Wissland jest naprawdę, naprawdę bardzo fajnym settingiem do tego, żeby prowadzić tę swoje sesję
1: I z tym Was zostawimy. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, śmiało klikajcie lajki, suby i wszystko inne, co jest do wyklikania pod wideo na YouTube, bo to nam pomaga w nierównej walce z algorytmem
0: zapraszamy was wszystkich na naszego Discorda, tam możemy sobie podyskutować na temat Wiselandu i innych prowincji imperialnych
1: tutaj oczywiście zwyczajowe podziękowania dla wszystkich naszych patronów, łącznie z księżną Emanuelą II von Liebwitz za to, że nas szczodrze wspierają i pozwalają, abyśmy kontynuowali swoją pracę na rzecz szerzenia kaganka oświaty o starym świecie kim byśmy byli bez naszych szanownych mecenasów? niczym puch na wietrze i symbol brzmiący czy jakoś tak. Trzymajcie się. No i co? Widzimy się w dół za tydzień, tak? Widzimy się w dół za tydzień w tej gospodzie, co zwykle. A jak macie chwilę, to pod filmem w komentarzu możecie nam rzucić swoje pomysły na wymarzone dodatki od C7 na rok 2024. O Koperniku zapytał nie będę, bo oni tam mają rzecz do nadrobienia, za co również trzymamy kciuki.
0: Tak jest. A na razie trzymajcie się. Chwała Imperium. O, nawet się udało powiedzieć jednocześnie. Swoją drogą, wiesz, że ten Runfang yy, Solandu, to on ma chyba najwięcej nazw ze wszystkich pożnych programów. Ja naliczyłem, czekaj, um, Grudge Bearer, Grudge Settler, Groheiter, Light